0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftssenioren Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zurück bei Auf ein Alt mit. Heute habe ich zu Gast Marco Gerz. Er ist unser neuer Geschäftsführer bei den Wirtschaftssenioren. Düsseldorf und wir werden heute einiges von Marco erfahren. Hallo Marco.
1: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann zu dem neuen Format, also jetzt das erste Mal hier für mich zumindest beim Podcast dabei. Ansonsten habe ich die Aufnahmen natürlich schon gesehen und gehört, aber so mal als Interviewer ist das natürlich was völlig Neues und da freue ich mich, dass ich heute mal die Gelegenheit habe, mich hier auch mal vorzustellen
0: kann ich dir quasi ein ganz neues Erlebnis anbieten. Ja, ganz und, genau. Und von dir werden wir heute erfahren, was sind deine Tätigkeiten eigentlich bei der VJ und wie genau bist du überhaupt dazu gekommen, dass du Geschäftsführer bist und wir möchten natürlich auch so ein bisschen genauer deine Person kennenlernen. Am Anfang, wie du ja quasi schon weißt und schon öfter gehört hast, haben wir immer so ein kurzes Speeddating. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Ich bin gespannt.
0: Gut, Frage 1. Wer ist Marco Gerhardt in drei Worten?
1: Kreativ, ehrgeizig und skeptisch, würde ich nehmen. Vielleicht als, als viertes sarkastisch noch hinterher. Wenn wir noch ein viertes reinschieben dürfen, dann noch sarkastisch.
0: Ja, ausnahmsweise, weil du es bist. <lacht> <lacht> Okay, kriegen wir nachher wahrscheinlich noch gute Wortwitze ab. Warten wir mal ab. Ähm, was war die wichtigste Erkenntnis bzw. Erfahrung in deinem Leben? Ja,
1: das ist natürlich schwer zu sagen. Man hat ja viele Erfahrungen im Leben gemacht, die alle irgendwie eine Relevanz haben und einen prägen. Wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückblicke... Und da so für mich das einschneidendste Erlebnis nennen sollte, was mich geprägt hat, dann würde ich sagen, war das tatsächlich das zweite Staatsexamen im Jurastudium. Weil allein das Gefühl, dass im Grunde genommen sieben, acht Jahre lernt man und dann wird zu einer Prüfung alles abgefragt und die ganzen letzten sieben, acht Jahre hängen an dieser einen Prüfung fest. Das war schon ein Erlebnis für mich, was in den letzten Jahren irgendwo einmalig war, und da würde ich sagen, das hat mich wirklich psychologisch das Gefühl, darauf kommt es jetzt an, auf die paar Monate, die das letzte acht, die letzten acht Jahre abbilden. Das war für mich ein Erlebnis, wo ich eine Erfahrung raus mitgenommen habe. Und zwar in dem Sinne, dass jetzt, was in Zukunft auch kommt, beruflich, privat, wo ich mir ein Stück weit denke, Mensch, wenn du das gemeistert hast, dann wird das andere auf jeden Fall auch klappen. Insofern war das eine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe, die für mich auch wichtig gewesen ist, als Erkenntnis, wo du sagst Erkenntnis im Leben, würde ich sagen, es ist, ist für mich die Erkenntnis, dass ich mein Leben danach beruflich, also privat danach ausrichten möchte, dass ich glücklich bin und auch immer wieder reflektiere, alle halbe Jahre, ob ich sowohl beruflich als auch privat wirklich da auf dem richtigen Weg für mich bin oder irgendwas verändern muss. Also würde ich sagen, die Erkenntnis, die ich für mich mitgenommen habe, ist, dass man permanent sich selber reflektieren sollte, ob man mit seinem Leben glücklich ist.
0: Okay, und du hast äh, einen sehr entscheidenden Moment sozusagen kennengelernt, wo es dann wirklich quasi darauf ankommt, ja quasi alles zu geben in dem Moment wahrscheinlich.
1: Ja, dass man natürlich das, das besondere Gefühl, dass man sagt, Mensch, die letzten sieben, acht Jahre hängen jetzt von dem einen Moment ab.
0: Genau. Okay. Was würdest du dem jüngeren Marco raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Ja, es ist eine schwierige Frage, weil ja letztlich auch Fehler wahrscheinlich wichtig, so blöd wie sie auch sind, eigentlich wichtig sind im Leben, um daraus dann zu lernen und so zu werden, wie man ist. Ich würde, glaube ich, dem jüngeren Marco sagen, sei selbstbewusst, lebe im Hier und Jetzt und geh offen auf die Menschen zu.
0: Ja, ich glaube, das sind sehr wichtige und sinnvolle Tipps, das würde ich genauso unterstreichen.
1: Wer sind in deinem Leben die wichtigsten Menschen? Ja, das ist ganz klar meine Familie, also Partnerschaft, Eltern, an oberster Front natürlich, und dann zwei wichtige Freunde in meinem Leben. Und der Hund natürlich obendrauf.
0: Und der Hund. Der Hund ist auch als Familienmitglied, genau. Genau, der gehört doch zur Familie. Ähm, was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Ja, Netzwerken bedeutet für mich nicht, möglichst viele Kontakte bei Facebook oder Linking oder was zu haben, sondern Netzwerken bedeutet für mich, dass man wirklich zusammen ein belastbares Beziehungsnetzwerk schafft, wo man sich gegenseitig voranbringt, aber auch stützt, abfedert und einfach Spaß zusammen hat.
0: Genau, damit man auch wirklich feste und sinnvolle Kontakte knüpft.
1: Ja, genau. Also Kontakte gibt ja einmal welche, man kennt sich und verliert sich wieder oder wirklich belastbare Kontakte, wo man sagt, Mensch, da zieht man sich zusammen in irgendwas hoch und unterstützt sich. Und das ist für mich ein net, echtes Netzwerk. Okay. Du wohnst ja in Essen. Was sollte man in dieser
0: Stadt mal erlebt haben?
1: Ja, wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten, wie Villa Hügel, Philharmonie, Volkwang-Museum, Zeche Zollverein. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich komme am Wochenende nach Essen, wo wollen wir hin? dann würde ich wohl sagen, lass uns zum Ballener See fahren.
0: Ja, das ist äh, bestimmt ein schönes Ausflugsziel. Dann, wir sind natürlich nicht die Wirtschaftsjunioren aus äh, Essen, sondern aus Düsseldorf. Von daher noch eine folgende Frage im Speed Dating: Hast du einen Bezug zu Düsseldorf und wenn ja, welchen?
1: Ja, bis vor ein paar Jahren, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich gar keinen richtigen Bezug zu Düsseldorf, außer dass es natürlich unsere Landeshauptstadt ist, da ist ja jeder ab und zu dann schon mal gewesen. Der echte Bezug kam eigentlich erst jobbedingt und am Anfang, bevor ich bei der IHK gearbeitet habe, war ich auch schon in Düsseldorf, da bin ich mit dem Auto immer reingependelt und da muss ich sagen, habe ich Düsseldorf vor allem mit einem großen Verkehrschaos verbunden aber jetzt, wo ich immer mit dem Zug nach Düsseldorf fahre, habe ich so langsam angefangen, die Stadt wirklich zu schätzen und bin da auch wirklich gerne.
0: Ja, also mit dem Auto hier bewegen ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Ja, das ist also, eine
1: Katastrophe. Allein. Genau. Zum Bewerbungs- <lacht> <lacht> genau, sag ich. Allein zum Bewerbungsgespräch damals zur IHK, ich bin innerhalb von Düsseldorf zwei Kilometer nur gefahren. Und war eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen, da wäre ich besser gelaufen.
0: Ja, und Fahrradfahren wird ja auch äh, langsam, aber sicher immer besser, von daher. Ja, genau. Äh, Dann kommen wir doch mal zum richtigen Interview. Erste Frage, was sind eigentlich deine Aufgaben als Geschäftsführer bei der WJ Düsseldorf?
1: Ja, genau die Frage habe ich mir auch gestellt als ich damals gefragt wurde, ob ich das Amt des Geschäftsführers der WJ Düsseldorf übernehmen will. Und da wurde mir damals gesagt, einfach mitmachen. Und ich glaube, das trifft den Nagel ganz gut auf dem Kopf. Da sind eine ganze Reihe von Aufgaben letztlich. Wir fangen vielleicht mal mit den langweiligsten an, bevor wir dann zu den spannenden Aufgaben kommen. Das vielleicht langweiligere ist ja, dass die IHK, für die Wirtschaftsunion eine Geschäftsstellenfunktion hat. Das heißt, jeder Brief, der irgendwie bei den WJlern ankommt, sei es eine Rechnung oder ein Kündigungsschreiben eines Mitglieds oder irgendeine Werbung, die landet letztlich bei mir auf dem Schreibtisch und ich leite die dann weiter, entweder wenn es eine Rechnung ist an den Finanzvorstand oder ein Kündigungsschreiben an den Vorstand Mitgliederressort. Ich hefte die Unterlagen entsprechend ab in unseren Aktenordnern, die wir da gepflegt haben. Also letztlich Verwaltungsaufgabe, würde ich mal zusammenfassend sagen. Dann haben wir ja regelmäßig die Mitgliederversammlung, die kennen wir auch alle. Und Da ist es meine Aufgabe, die Mitgliederversammlung vorher und nachher zu organisieren. Das heißt, ich spreche mit dem Vorstand ab, welche Punkte in die Tagesordnung sollten, bereite dann die Einladungsschreiben vor, schicke die raus, dann müssen die Räumlichkeiten natürlich organisiert werden. Wenn es dann soweit ist, erstellen wir ein Drehbuch für den Vorstand, wie die Versammlung abzulaufen hat, beziehungsweise wir haben ja vorab abgesprochen, wie sie abzulaufen hat, aber dann sind ja ein paar rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten, ja, und dann muss ein Versammlungsprotokoll erstellt werden, was dann letztlich bei Gericht eingereicht wird. Also kann man sagen, alles, was so mit Vor- und Nachbereitung der Mitgliederversammlung zusammenhängt, ist Teil meiner Aufgabe mit. Das sind so die Formalien und die wirklich spannenden Aufgaben, sage ich jetzt mal, sind, dass ich mit dabei sein kann, darf, will bei den Vorstandstreffen, natürlich auch bei den Monatstreffen, die wir immer haben, ich habe einen Austausch mit den einzelnen AK-Leitern, wo wir überlegen, wo kann die IAK unterstützen oder wo kann Know-how-Transfer oder eine Connections stattfinden, Gemeinschaftsprojekte vielleicht angestrebt werden. Also letztlich irgendwie so eine Bindegliedsfunktion, sage ich mal. Und dann haben wir jetzt bei bestimmten Projekten noch besondere Projekttreffen, wie jetzt bei dem Sommerempfang. Das war ja ein tolles Projekt gewesen, da haben wir regelmäßig Projekttreffen. Veranstaltet, wo ich daran beteiligt war, um die Veranstaltung zu planen, wie das Ganze aussehen soll, wen man einladen möchte, wie das Programm gestrickt sein soll. Davor hatten wir das zum Jahresempfang gemacht, also die wirkliche Arbeit, sage ich mal, wo ich auch daran beteiligt sein darf. Und dann aus IAK-Sicht, ähm, sieht es ja so aus, dass in der Satzung der WJler steht, dass die, IH, die, die WJler unter dem Patronat der IAK stehen. Und wir als WJler bekommen ja auch von der IAK jährlich eine Zuwendung. Und die Spiegelseite von dem Ganzen ist, dass wir als WJler dann auch einen Verwendungsnachweis führen müssen und einen Zuwendungsantrag jedes Jahr stellen, wo ich dem Tobi total dankbar bin, dass er das entsprechend vorbereitet und diese Dinge werden eiche ich dann beim Herrn Berghausen ein und informiere Herrn Berghausen natürlich dann auch, wieso der Stand bei den wj ist, welche Projekte geplant sind, welche aktuellen Entwicklungen im Verein gerade sind, was gut läuft, wo wir vielleicht Unterstützung brauchen. Dann gibt Herr Berghausen seine Ideen mit dazu, wo vielleicht welches Projekt wie ausgebaut werden könnte oder wo noch... Eine Möglichkeit ist, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen IAK und WJLAND zu machen. Also letztlich ein Austausch, Bindeglied zwischen WJLAND und IAK bin ich da an der Stelle. Und nicht nur mit Herrn Berghausen, sondern auch mit vielen anderen Kollegen im Haus. Denn immer, wenn wir auf, aus, aus IAK-Sicht jetzt irgendein Projekt haben, wo sich anbietet, dass man mit den WJLAND das zusammen macht, kommen die Kollegen auf mich zu. Genauso, wenn irgendwelche IAK-Veranstaltungen sind wo es vielleicht auch interessant sein könnte, WJler mit einzuladen, kommen die Kollegen auf mich zu. Also im Grunde genommen die verschiedensten Stellen, würde ich mal zusammenfassend sagen, aus WJ und IAK. Wenn da irgendwie irgendeine Seite sieht, dass da für ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie Luft und Raum ist, kommen die auf mich zu und suchen dann entsprechend den Kontakt, also letztlich Bindemitglied.
0: Okay, da war doch einiges Spannendes dabei. Du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen erzählt, aber erzähl doch mal genau, wie bist du eigentlich an dieses Amt gekommen?
1: Ja, der Herr Berghausen kam eines Tages auf mich zu und bat mich in seinem Büro. Da gingen mir natürlich alle Sünden der letzten Wochen durch den Kopf. Nee, Spaß. Er sagte im Grunde (lacht) genommen, am Ende dieses Gesprächs werde ich Sie fragen, ob Sie das Amt des Geschäftsführers bei den wj übernehmen wollen. Und jetzt erläutere ich Ihnen erstmal, was das überhaupt ist und welche Tätigkeiten damit verbunden sind. Und dann brauchte ich im Grunde nur noch Ja zu sagen und schon hatte ich dann das neue spannende Amt. Letztlich war das Ganze aber wohl ein glückliches Naturphänomen, weil die Friederike ja schwanger geworden ist. Und wenn sie nicht schwanger geworden wäre, hätte sie bestimmt das Amt auch noch weitergeführt. Insofern war das letztlich der Schwangerschaft zu verdanken, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, hier in den WJ-Kreis einzukommen.
0: Ja, guck mal, wirst du quasi... äh in ein neues Amt reingeboren.
1: (lacht) Ja, genau, sozusagen bin ich da in das neue Amt reingeboren. Hatte ich Anfang des Jahres auch nicht mit gerechnet. Ich glaube, die Frederika auch nicht. Wenn sie die Zwillinge nicht gekriegt hätte, hätte sie wahrscheinlich doch noch weitergemacht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, Was waren in dieser Tätigkeit bisher denn deine Highlights?
1: Ja, da gab es schon einige. Wenn man überlegt, dass ich ja noch gar nicht so lange dabei bin, das war als allererstes für mich persönlich die Mitgliederversammlung im Herbst, also unsere eigene Mitgliederversammlung, weil das einmal für mich das erste Mal eine Vereinsversammlung war, die ich selber organisiert habe, vor allem mit ganz vielen Köpfen, die ich ja noch gar nicht kannte. Das war insofern für mich ein persönliches Highlight. Und dann gab es den Juniorentag, den wir in Leverkusen hatten. Und das war so für mich das erste Mal, wo ich so wirklich die WJ-Luft mitschnuppern konnte, wo ich gesehen habe, wie so WJ-Veranstaltungen ablaufen, wie emotional die einzelnen Mitglieder auch verbunden sind mit dem Verein, wo verschiedene Bekundungen bzw. Ehrennadeln überreicht wurden, Urkunden. Und ich dann sehen konnte, wie viel Emotionalität das eigentlich bei allen ausgelöst hat. Und habe dann erst so richtig verstanden, was WJ eigentlich ist und für viele bedeutet. Insofern würde ich sagen, war das auf jeden Fall für mich eine große Highlight-Veranstaltung. Daran angeknüpft war ja auch die Mitgliederversammlung von WJ NRW. War auch total spannend, das zum ersten Mal zu sehen. Und innerhalb unseres Vereins, Corona-bedingt, waren die ersten Monate zu Jahresanfang ja auch ein bisschen schwierig wieder gewesen. Aber da hatten wir dann als richtiges Highlight unseren Sommerempfang. Ich meine, der Neujahrsempfang, der war auch schon toll. Da hatten wir auch schon namhafte Gäste, wo ich echt begeistert war, dass wir als Kreis, als eigentlich kleiner Kreis, dann solche Gäste da reinbekommen ins digitale Format. Aber als Highlight würde ich wirklich den Sommerempfang bezeichnen. Nach Corona war das ja so eine Gelegenheit, wo alle wieder richtig im Präsent zusammenkamen und es waren massenhaft Leute da gewesen. Insofern war das da an der Stelle für mich auf jeden Fall auch ein Highlightpunkt, der erwähnt werden muss. Und ich glaube, der nächste kommt schon bald, weil der Metrochef Steffen Gräubel hat uns eingeladen zu einer Unternehmensbesichtigung und zu einem Austausch und ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch in die Highlights mit eingehen wird.
0: Ja, bin ich bei allen Punkten vollkommen bei dir. Inwiefern arbeitest du mit dem Vorstand zusammen?
1: Ja, das ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Ich würde mal sagen, irgendwie fühle ich mich auch als Teil des Vorstands. Ich hoffe, dass die anderen mich auch so sehen. Ich bin letztlich bei allen Treffen, Veranstaltungen, die der Vorstand macht, mit dabei und eingebunden. Das fängt an bei der Kick-Off-Veranstaltung, der Vorstand, also der neu gewählte Vorstand, der veranstaltet vor seiner Amtsperiode immer eine Kickoff-Veranstaltung, wo man sich zusammensetzt. An einem Wochenende machen die das und mal gemeinschaftlich überlegt, welche Projekte haben wir eigentlich fürs nächste Jahr, welche Veranstaltungen sollen wir machen, was lief gut, was lief nicht gut. Und bei dieser Veranstaltung letztlich, dieser Kickoff-Veranstaltung, da bin ich schon mit dabei. Und anschließend haben wir regelmäßige Vorstandstreffen wo wir dann reflektieren, wie ist denn eigentlich der Stand unserer Projekte, welche Veranstaltungen liefen planmäßig, welche müssen verschoben werden oder bei welchen Arbeitskreisen läuft es nicht so gut. Und bei diesen regelmäßig wiederkehrenden Runden bin ich also auch dabei und insofern passt das, glaube ich, ganz gut, was mir anfangs gesagt wurde, einfach mitmachen, weil das spiegelt sich da an jeder Stelle eigentlich wieder.
0: Genau, also man sagt ja immer, ne, also so sehr, wie man sich in den Verein einbringt, desto mehr kriegt man ja eigentlich
1: auch zurück. Ja, genau, das hatte der Mark. Das war für mich zum ersten Mal, wo ich bei der Akademie der Wirtschaftsjunioren dabei war, war das der erste Satz, der mich geprägt hat. Der Marc hatte der damals geäußert, er sagte. Die Erkenntnis, die er wirklich mitbringt und was er uns verkünden wollte, ist, was man mit in den Kreis bringt. Und je mehr man reinbringt, desto mehr nimmt man wieder mit raus. Und genau das würde ich jetzt nach dem Dreivierteljahr sagen, kann ich da nur unterstreichen.
0: Welche Projekte kann man in diesem Jahr in Zusammenarbeit von WJ Düsseldorf und IAK noch erwarten?
1: Ja, ich halte mich da mal ein bisschen bedeckt. Und zwar aus dem Grund, weil ich mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen will, beziehungsweise äh, niemand da auf den Fuß treten will bei uns. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Projekten, wo eine Zusammenarbeit geplant ist. Manches hat auch schon stattgefunden. Nur, welche Projekte wir jetzt tatsächlich realisieren können, mit Corona hat wir am Anfang auch so ein bisschen, ähm, wurden wir ein bisschen ausgebremst. Das will ich mal an der Stelle offen lassen um da niemanden irgendwie jetzt unter Druck zu setzen.
0: Also besser überraschen lassen, da kommt auf jeden Fall noch was.
1: Da sollte auf jeden Fall was kommen, da lohnt sich immer ein Blick in die Veranstaltungskalender. Aber in also das, was kommt, ist auf jeden Fall natürlich klar, aber inwieweit dann jetzt tolle Kooperationsveranstaltungen kommen und was da genau kommt, das bleibt dann an der Stelle noch eine Überraschung.
0: Ein paar Sachen von uns lagern ja auch in euren Hallen. Was genau findet man hier über die Wirtschaftsjunioren Düsseldorf?
1: Ja, das ist eine Frage, die stellen mir immer ganz viele Mitglieder. Und in der Tat ist ein Riesenhaufen in der IAK Düsseldorf vorhanden. Sowohl in den Kellerräumen ganz unten als auch oben in den Büroetagen haben wir Schränke voller Sachen von den Wirtschaftsjunioren. Und ich habe deswegen mit der Simone beschlossen, dass wir uns da wirklich mal zusammensetzen und mal ein Bestandsverzeichnis machen, damit jeder von uns weiß, welche Sachen wir eigentlich haben, um die Sachen dann auch bei Veranstaltungen einsetzen zu können. Da sind Sachen wie Beamer, Soundanlage, Plakatwände, Alte Fotos von WJ-Partys oder WJ-Veranstaltungen. Dann haben wir einige WJ-Preise, die mal gewonnen wurden, die jetzt im Schrank lagern. Diverse Accessoires wie Sektkühler, Strohkörbe, Ratschläger, Bändchen, Strampler. Also alles, was einen Schrank so füllen kann und von Veranstaltungen mal übrig geblieben ist, ist wirklich da bei uns gelagert.
0: Also eine wahre Schatzkammer, könnte man sagen.
1: Also als ich das erste Mal die Schränke und den Keller gesehen habe, vor allem, wo wir dann die Schränke umräumen mussten, da habe ich wirklich einen Schlag gekriegt, welche Menge dahinter steckt. Aber das ist auf jeden Fall eine Schatzkammer. Ich glaube, da ist die Simona auch schon gespannt, wenn wir das Verzeichnis machen, welche Dinge da alle noch aufzufinden sind. Da sind ganz viele Taschen noch, wo sich wiederum Sachen drin verbergen. Also eine Schatzkammer kann man da wohl zu sagen. <lacht>
0: Warum ist es für dich wichtig, ein Teil der WJ zu sein?
1: Ja, das ist vor allem für mich deshalb wichtig, weil es eigentlich nur dann richtig Spaß macht. Du hast ja eben gesagt, je mehr man reingibt, desto mehr kriegt man zurück. Und das ist, glaube ich, nur so, wenn man auch Teil der WJ ist und Teil der WJ sein kann. Und das Netzwerken, da hatten wir auch drüber gesprochen, bedeutet für mich ja nicht nur, dass man sie irgendwie kennt, sondern dass man eine belastbare Netzwerkstruktur schafft. Und das ist genau das, was ich eigentlich bei den WJ-Lern erkenne und auch wahrnehme untereinander. Und deswegen ist es für mich toll, Teil des WJ-Kreises zu sein.
0: Würdest du mit dem Wissen und Erfahrungen von heute dieses Amt nochmal antreten?
1: Ja, auf jeden Fall. Sogar noch viel lieber als ich es damals gemacht habe, einfach aus dem Gesichtspunkt raus, weil die WG-Arbeit ja einen wesentlichen Teil der Freizeit ausmachen. Und Freizeit verbringt man ja nur gerne mit Leuten, die man mag. Und mir wurde zwar anfangs gesagt, dass der Kreis total nett ist, aber sagen können Leute ja viel, man muss das ja selber auch erstmal äh, kennenlernen. Und insofern bin ich total froh, dass es auch so ist. Da sind in der Tat alle total nett, aufgeschlossen, hilfsbereit, und insofern kann ich nur sagen, ja, ich hätte das Amt immer wieder angetreten und freue mich, dass das wirklich so ist, wie es mir gesagt wurde, dass das so ein netter, toller, aufgeschlossener Kreis ist.
0: Das hören wir gerne. Wären jetzt hier mehr Leute, könnten wir quasi applaudieren. Ja, genau. Was ist eigentlich eigentlicher Beruf bei der IHK und was macht dir Spaß daran?
1: Ja, ich bin angefangen bei der IHK... Ähm Ende 2020 als Jurist im, mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsrecht, Handels- und Steuerrecht. Das heißt, ich unterstütze Mitgliedsunternehmen bei ihren rechtlichen Fragestellungen, verfasse gutachterliche Stellungnahmen bei gerichtlichen Anfragen und begleite Minderjährigen Gründungen mit, was total abwechslungsreich und auch spannend ist. Dann habe ich irgendwann die Aufgabe dazu bekommen, als Dozent tätig zu sein bei Rahmen der Weiterbildung, und zwar im im IHK-Forum, bei Existenzgründungsveranstaltungen, was den rechtlichen Teil angeht. Das macht total viel Spaß. Und dann habe ich zusätzlich die Stelle als stellvertretender Bereichsleiter der IHK bekommen für den Bereich Unternehmensservice. Und das ist insofern total spannend, weil wir in dem Bereich einmal den Rechtsbereich haben und dann den ich sage jetzt mal Unternehmensberatungsbereich, nämlich die Start-up-Unterstützung, ähm, die betriebswirtschaftliche Begleitung bei Unternehmensnachfolgen, aber auch das ganze Beratungsthema um Fachkräftesicherung, Umwelt, Digitalisierung steckt dahinter. Und das ist vor allem deswegen ein total spannendes Feld, weil es einfach total abwechslungsreich ist. Und das ist auch der Grund, warum mir meine Tätigkeit bei der ERK Spaß macht, weil jeden Tag was anderes kommt immer total abwechslungsreiche Felder da sind. Und das ist das, was die IHK-Arbeit aus meiner Sicht total spannend macht.
0: Das glaube ich dir sofort. Das klingt nach einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
1: Ja, genau. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der WJ-Arbeit. Alle arbeiten ja immer gerne mit bei den WJ-Arbeitskreisen. Und im Grunde genommen ist die IHK-Arbeit da in, in vielen Teilen doch vergleichbar.
0: Das hört sich doch schön an. Arbeit soll Spaß machen.
1: Ja, genau. Das sage ich immer wieder. Also Man verbringt
0: verbringt so viel Zeit damit, da muss es halt auch Spaß machen. Zumindest den Großteil der Zeit.
1: Zumindest wenn man den Luxus hat, dass man so eine Stelle hat, dann freut man sich natürlich.
0: Genau. Zum Schluss habe ich noch so drei Fragen zu deiner Person, damit wir dich persönlich einfach nochmal ein bisschen Mhm. besser kennenlernen. Welchen Hobbys gehst du in deiner Freizeit nach?
1: Ja, ich habe das leider lange nicht mehr gemacht, aber da gehört auf jeden Fall Modellbau zu. Das heißt, ich habe viele kleine RC-Schiffe hier im Keller stehen, wo dann im jeden Jahr irgendwie was dazu gebaut wird und die ich dann auf dem See oder so fahren lasse. Das ist auf jeden Fall ein großes Hobby von mir. Dann Gartenarbeit, wo ich einfach abschalten kann von allem und dann, da ja, hatten wir privat mal vorher darüber gesprochen, macht mir unheimlich viel Spaß, irgendwie was zu gestalten, das heißt, ich baue gerne um oder renoviere irgendwas, wo ich einfach sehe, deswegen auch die Gartenarbeit, dass wenn man körperlich irgendwas schafft, auch ein Ergebnisprodukt am Ende sieht. Auf der Arbeit, natürlich viele juristische Texte, ist auch ein Ergebnis, aber es sieht irgendwie alles gleich aus. Und wenn ich dann irgendwie so ein Renovierungsprojekt habe oder im Garten irgendwas Neues baue, dann sieht man da auch am Ende was. Und insofern ist das für mich so ein Ausgleichspol und das würde ich als Hobby einordnen.
0: Ja, sehr schön. Welche drei Filme oder Bücher sollte man aus deiner Sicht unbedingt mal gesehen bzw. gelesen haben?
1: Ich lese in meiner Freizeit eigentlich eher ungern, also würde ich mich mal auf die Filme bzw. Serien dann beschränken. Und da würde ich Breaking Bad auf jeden Fall auf Platz 1 sehen.
0: Okay, davon will ich aufwenden.
1: Okay, das ja? passt ja schon mal. Und danach Haus des Geldes. Und die dritte Stelle, die wäre noch frei. Da kann noch was kommen.
0: Okay, also du hast noch einen freien Platz, wie ich höre. Genau. Sehr, Sehr gut
1: für nächstes Jahr dann, im nächsten Interview. (lacht) Sehr schön. Welches Erlebnis
0: hat dich in deinem Leben am meisten vorangebracht?
1: Ein konkretes Erlebnis kann ich da eigentlich gar nicht nennen. Ich glaube, es sind eine Fülle von Erlebnissen, manche auch im Alltag, Erfahrungen, auch kleine Dinge, die man mitnimmt und woraus man lernt. Insofern kann ich da ein konkretes Erlebnis eigentlich gar nicht nennen was auf jeden Fall ja ein Erlebnis war, hatte ich ja gerade gesagt, das Staatsexamen, was für mich einschneidend war. Und was sicherlich auch ein Erlebnis und eine Erfahrung war, war meine Tätigkeit vor der IHK, nämlich in der Großkanzlei als Anwalt zu arbeiten, mal aus einer ganz anderen Perspektive die Rechtsprobleme zu betrachten. Und das hat mich auf jeden Fall sowohl persönlich als auch beruflich, nochmal anders geprägt und vorangebracht.
0: Ja, das glaube ich dir. Gut, damit sind wir, mit den Mais, also sind wir mit den Fragen auch durch und kommen zum Ende. Hast du schon Schluss noch etwas, das du loswerden möchtest, Marco?
1: Ja, ich freue mich, dass ihr mich hier zu dem Interview eingeladen habt. Und Immer gerne. Dann nutze ich auch nochmal hier die Gelegenheit, mich bei wirklich allen zu bedanken, dass ich hier so herzlich und aufgeschlossen in Verein aufgenommen wurde. Und ich bin wirklich immer wieder überrascht und begeistert, wie viele hilfsbereite, aufgeschlossene, nette, tolle, junge Menschen hier in dem Verein zusammengekommen sind. Was, glaube ich, nicht in vielen Vereinen so ist, wie es hier bei den WJ Düsseldorfern ist.
0: Vielen Dank, Marco, das hören wir gerne. Dann Danke für das Interview, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, war ja mein erstes Interview, hat mir gefallen. Und dann bin ich gespannt aufs nächste Mal. Vielen Dank.
0: Gerne. Tschüss Marco und tschüss an alle anderen. Das war's wieder mit einer weiteren Folge auf ein Alt mit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.